0: Planeettamme on käynyt kovin pieneksi tässä viimeisen sadan vuoden aikana. Pystymme nykyisin lentämään maapallon toiselle puolellekin ihan noin vain, kun tietystikään koronaa ja matkustusrajoituksia ynnä muuta sellaista ei oteta huomioon. Ja kaukomaille lentämisen hinta on painunut jopa niin alas, että melkein jokainen, niin oikeasti vain haluava, pystyy tekemään matkan ihan maailman ääriin saakka. Tässä ohjelmasarjassa käydään läpi pitkälle lentämisen historiaa. Aloitetaan ensimmäisistä postilennoista ja päädytään sitten tulevaisuuden mahdollisiin avaruuslentokoneisiin. Suurin osa ajasta vietetään kuitenkin historiassa ja tässä ensimmäisessä osassa tässä käydään läpi ihan alkuvaiheita sekä uhkarohkeita lentoja yli Atlantin. Toisessa osassa siis seuraavassa osassa lennetään Itään ja Aasiaan ja myös Tyynen valtameren ylitse. Siinä otetaan myös ensimmäiset harppaukset jota kuinkin nykyaikaiseen lentomatkustamiseen, joka alkoi 1950-luvulla. Ja kolmannen osan aluksi tulee sitten käyttöön suihkumoottori, joka sitten ohjelman kuluessa muuttuu lopulta rakettimoottoriksi. Eli tuon kolmannen osan kuluessa mennään karkeasti sanottuna 60-luvulta tulevaisuuteen. Ohjelmissa on paljon asiaa, ja tähän asiaan liittyviä linkkejä, kuvia ja muuta lisämateriaalia on osoitteessa yle.fi kautta tiede, ja kaikki sarjan osat ovat tietysti kuunneltavissa Yle Areenassa. Mutta nyt asiaan, ja kerron heti aluksi, missä tämä ensimmäinen ohjelma on nauhoitettu, tai siis tallennettu. En ole suinkaan studiossa, vaan hotellihuoneessa. Täällä saattaa hieman kaikua sen vuoksi. Huone on Tulusissa, eteläisessä Ranskassa, aivan tässä kaupungin keskustassa, Kapitol-aukion reunalla. Hotellin nimi on Le Grand Balcon, ja huoneen numero on 32. Tämä on... Varsin klassinen huone, joka on hotellin remonteessa jätetty hyvin 20-lukuiseksi. Täällä olevat tavarat eivät olleet täällä sata vuotta sitten, mutta ne ovat samanlaisia! Ja huoneen henki on hyvin samankaltainen kuin se oli silloin aikanaan, kun tämän huoneen vakiasiakas oleeli täällä. Tämä vakiasiakas tuli myöhemmin varsin kuuluisaksi. Hän oli Antoine de Saint-Exupéry, eli Pikku Prinssi, kirjan kirjoittaja. Hänen ensimmäinen kirjansa oli kuitenkin nimeltään Yölento, Vol de nuit, ja se kertoi siitä, mitä Saint-Exupéry oikeasti teki. Hän oli lentäjä. Eräs ilmailun alkuaikojen legendoista ja hänen ensimmäiset kirjansa kertovatkin erittäin kauniisti juuri lentäjistä, lentämisestä ja lentokoneista. Hänen sanansa kaikuvat täällä huoneessa ja palaan niihin myöhemmin. Katsotaan kuitenkin aivan aluksi hieman lentämisen varhaishistoriaa. Kun kerran tulusissa ollaan, niin annetaan kunnia ensimmäisestä moottorivoimin tehdystä lennosta herralle nimeltä Clément Adair. Hänen höyrymootorilla toiminut, lepakonnäköinen näköinen lentolaitteensa nousi ilmaan lokakuun 9. päivä vuonna 1890. Lentopaikka oli noin 20 kilometrin päässä lounaiseen ö, sijaitseva myöheen kylä ja itse lento oli vain noin 50 metriä pitkä hyppy. Oikeasti sitä ei voi pitää missään nimessä kunnollisena lentona, sillä vaikka kone eittämättä nousi ilmaan omin voimin, ei se ollut lentokelpoinen. Konetta ei olisi voinut ohjata, vaikka se olisi noussut korkeammalle ja lentänyt pitemmälle, eli se oli hallitsematon pikkupomppaus. Sen vuoksi kunnia ensimmäisestä varsinaisesta kunnollisesta moottorivoimin tehdystä lennosta meneekin Atlantin toiselle puolelle kuuluisille wright He tekivät koneellaan neljä lentoa 17. päivän joulukuuta 1903. Ensimmäisen lennoista teki Orville Wright ja se kesti 12 sekuntia ja oli 37 metriä pitkä. Viimeisellä tuona samana päivänä tehdyllä lennolla Bilbo Wright pysyi ilmassa melkein minuutin ja lensi 260 metriä. Kaksi vuotta myöhemmin koneen parannettu versio pystyi lentämään jo melkein 40 kilometrin pituisen matkan. Aikaa tuohon kului noin 40 minuuttia, eli koneen nopeus oli jotakuinkin 60 kilometriä tunnissa. Louis Blerion kuuluisa lento yli kanaalin. Kesällä 1909 oli jotakuinkin saman mittainen, mutta hänen koneensa oli huomattavasti modernimman näköinen, se oli nopeampi ja sillä aikaa tuohon myös noin 40 kilometriä pitkään matkaan kului 36,5 minuuttia. Lerion lento oli siinä mielessä merkittävä, että se osoitti konkreettisesti, että lentokoneella voidaan paitsi liikkua nopeasti paikasta toiseen, niin myös lentää esteiden ylitse, kuten tässä tapauksessa kanaalin. Ensimmäinen maailmansota laittoi lentokoneiden kehitykseen ison vaihteen päälle ja sota toi mukanaan myös erilaisia lentokoneita. Pitkän matkan lentämisen kannalta kiinnostavimpia olivat pommikoneet, kuten esimerkiksi brittien Bickers Vimi, joka pystyi lentämään jo 1400 kilometriä pitkän matkan. Ja toinen tunnettu kone oli Handley Page-tyyppi O, joka lensi noin 1100 kilometriä. Toimintamatka riippui tietysti siitä, kuinka paljon koneeseen saatiin mukaan polttoainetta ja kun laitettiin paljon polttoainetta, piti koneen olla isompi ja isompi kone vaatii isomman moottorin tai useamman moottorin ja tämä lisäsi taas kulutusta ja niin edelleen. Isossa pommikuormassa ei menty pitkälle, mutta ilman pommeja mentiin sitten tosiaankin varsin pitkälle. Kun sota sitten loppui, Alettiin näiden pommikoneiden matkustajaversioilla tehdä ensimmäisiä kunnollisia matkustajien kuljetuslentoja esimerkiksi juuri kanaalin ylitse ja näin lentoliikenne alkoi kehittyä matkustusmuodoksi siinä missä juna tai laiva. Kun vuosi 1918 koitti, niin se on tämän tarinan ja tämän huoneen kannalta olennainen vuosi. Silloin perustettiin Société de ligne Latécoère, eli lentolinja lentolinjayhtiö täällä tulosissa. Se ei ollut suinkaan ensimmäinen lentoyhtiö, mutta se oli ensimmäinen, joka tähtäsi todella kauas, Afrikan kautta aina Etelä-Amerikkaan saakka. Tätä reittiä yhtiö halusi lentää aikataulussa ja täsmälleen, säässä kuin säässä, yöllä ja päivällä. Santeksi Peri oli yksi näistä latekoeren lentäjistä. Ja tosiaankin kirjassaan Yölento, hän kuvaa varsin mainiosti, miltä lentäjistä tuntui nousta koneeseen pari sataa kiloa tai ja mukanaan ja kivuta sysimustalle taivaalle kauas pyreneiden ylitse etelään suunnat. <tos> Tässä näytteessä kerrotaan tapauksesta, kun nuori lentäjä palasi takaisin vain lyhyen lennon jälkeen ja sanoi, että hän tunsi moottorin käyvän epätasaisesti. Siksi hän ei halunnut lähteä ylittämään vuoria pätkivän moottorin varassa. Pomo toteaa, että moottori tarkistettiin eikä siitä löytynyt mitään vikaa. Kun pelottaa, niin silloin alkaa tuntua siltä, että vika on moottorissa, vaikka se on omassa päässä. Latekoiren ilmalinja oli vaativa työnantaja. Ja siihen yhtiön ja lentäjän elämään muutenkin voi tutustua erittäin hyvin Toulousissa viime vuoden loppupuolella avatussa museossa nimeltä L'Envol de Pionier, eli pioneerien lentoon lähtö, joka sijaitsee Latekoiren vanhoissa tiloissa Toulousin esikaupunkialueella. Je vous
1: emmène une centaine d'années en arrière, on est en
0: 1917. Jean-Baptiste
1: Desbois, des
0: Tarina alkaa Pyreneelä olevasta pikkukaupungista nimeltä Panyer de Bigorre. Siellä Pierre georges la rakensi rautatievaunuja ja baunuja ja muita metallituotteita armeijalle ensimmäisen maailmansodan aikana. Vuonna 1917 hän perusti uuden tehtaan Tuluisiin Montadhanin esikaupunkialueelle, kun armeija oli pyytänyt häntä rakentamaan lisenssillä Samson 2A2-nimisiä lentokoneita. Kun sota päättyi varsin pian tämän jälkeen, hän mietti, mitä voisi tehdä, kun valmiina oli paljon pitkälle lentäviä tiedustelukoneita ja myös sodassa olleita lentäjiä, jotka tarvitsivat tietysti sodan jälkeen työtä. Lattecoeur tapasikin vuonna 1918 Ranskan sotaministerin ja ulkoministerin ja ehdotti, että hän perustaisi lentoyhtiön, joka alkaisi lentää postia Ranskan ulkomailla oleviin tukikohtiin ja siirtomaihin. Tiedonkulku kulku oli hidasta tuolloin ja jos lentokoneen avulla tätä voitaisiin parantaa, niin kaikki olisivat tietysti
1: tyytyväisiä. Hän oli
0: yrittäjä ja yhdisti. Siis mielessään toisiinsa lentokoneet, lentäjät ja tarpeen kuljettaa postia nopeasti ulkomaille, etenkin Ranskan Afrikan pohjoisosassa oleviin siirtomaihin.
1: Ja.
0: Ensimmäinen koelento uudella postireitillä tehtiin 25. joulukuuta 1918. Päivä valittiin jouluksi juuri siksi, että sotilaat näkisivät, että postia voidaan kuljettaa koska tahansa. Tämä ensimmäinen lento oli Tulusista Barcelonaan, mikä sinällään ei ole mikään pitkä matka, mutta hankaluutena oli se, että lentäjillä ei ollut kunnollisia karttoja. He seurasivat sen vuoksi maastomerkkejä, kuten tässä tapauksessa Tulusista kohti Välimerta kulkevaa kanaalia, aina siihen saakka kun Pyreneiden vuoret alkoivat madaltua ja meri tulla näkyviin. Silloin pilotti kääntyi etelään ja se serantaa perille Barcelonaan saakka. Lento sujui hyvin ja sen jälkeen reittiä alettiin lentää rutiininomaisesti. Hyvälläkin säällä se oli usein vaikeaa, koska matkan aikana oli yllättäviä vuoristotuulia ja joskus myös merituulet olivat erittäin voimakkaita. Talvella oli pilviä, sadetta ja myös lunta. La ymmärsi heti alusta julkisuuden merkityksen ja sen vuoksi hän kutsui lehdistyä seuraamaan ensilennon lähtöä ja saapumista. Lennosta tehtiinkin paljon juttuja lehtiin. Myös seuraava tärkeä etappi avattiin hyvin PR-henkisesti. Reittiä jatkettiin nimittäin Espanjassa etelään, Gibraltariin ja siitä Afrikan länsirantaa pitkin Casablancaan saakka Marokossa. Tuon yhteyden ensilento oli maaliskuun 9. päivänä 1919. Lennolla oli postin lisäksi mukana myös lähtöpäivän sanomalehti Tulusista, Pilotti vei sen Kasablankan kuvernöörille. Lisäksi mukana oli kukkia, jotka olivat tarkoitettu puolestaan generaalin vaimolle. Tuohon aikaan. Tapana oli se, että rouva toi lehden aamiaisen mukana talon isännälle ja sen vuoksi oli tärkeää viedä sanomalehden lisäksi myös kukkia. Ja ne olivat tietystikin orvokkeja, jotka ovat ja olivat tuolloinkin Tuluusin nimikkokukkia. Ja tästä taas tietysti kerrottiin lehdistölle ja lento oli mediasensaatio myös tässä mielessä. Se oli myös huima parannus aikaisempaan, sillä posti kulki normaalisti viitisen viikkoa Ranskasta Casablancaan, mutta lentopostilta kesti säästä riippuen tähän matkaan vain neljästä kuuteen päivää. Tätä muutosta voi verrata siihen, että kun lähettää useita päiviä kestävän perinteisen kirjeen jonnekin, niin siihen tosiaan menee muutamia päiviä, kun taas sähköposti menee perille lähes välittömästi.
1: Que l'on envoyait en France ou à l'étranger, qui mettait 1 2 trois, quatre jours oui. pour arriver à notre correspondant, et l'e-mail dont on se plaint, s'il n'arrive pas dans les
0: trois minutes. Oli, euh,
2: la ligne, c'est pas la ligne des grands exploits, des grands raids, c'est de faire au quotidien, c'est, c'est de façon régulière, d'arriver à l'heure avec
0: des avions qui n'étaient pas faits pour. Alors pour ça, bah ils ont mis en place des règles de maintenant Ääneen pääsee Fabrice Cruz, hän on näyttelypäällikkö, ja selittää, että latekoeren tavoitteena oli siis luotettava lentoyhteys, eivät seikkailut. Ja lentoyhtiöiden perustamiseen tarvittiin paitsi lentäjiä ja lentokoneita, niin myös mekaanikkoja ja reitin varrella olevia lentokenttiä, missä postia siirrettiin uuteen siellä odottaneeseen koneeseen, tai toinen lentäjä jatkoi eteenpäin vain tankkauksen jälkeen. Jokaisella välietapilla oli siis mekaanikko ja varaosia, ja usein myös lentokone, joka oli varalla. Aina sen jälkeen, kun koneet palasivat tuluusiin, ne huolettiin perusteellisesti. Ja jotta tämä systeemi toimi kunnolla, piti sen laskea erittäin tarkasti. Kuinka monta lentoa kukin lentäjä tekee ja milloin, missä kukin lentäjä on milloinkin ja missä ovat lentokoneet ja niin edelleen. Kaikki piti suunnitella yksityiskohtaisesti. <summe> Suunnittelun lisäksi Latekoeren lentolinja luotti sen henkilökuntaan. Kaikilla oli tuolloin pioneerihenkeä. Lentäjät tuurasivat toisiaan lyhyelläkin varoitusajalla, eikä tunteja juurikaan laskettu. Aika usein mekaanikot viettivät hallilla öitä, jotta kone olisi varmasti valmiina aamulla, eikä postin lähtö
2: myöhästyisi. <summe>
0: LATECOER palkkasi tätä systeemiä pyörittämään vuonna 2020 entisen lentäjän varsin hyväksi ja systemaattiseksi henkilöksi osoittautuneen Didier Doraan eli Didier Dauratin, näin suomalaisittain sanottuna. Hän osoittautui todella päteväksi tehtävään, mutta samalla hänestä tuli myös pelätty ja kunnioitettu johtaja, legenda myös tässä mielessä. Kaikkein kuuluisin tarina hänestä kertoo lentejä S. Jean Mermosin palkkaamisesta yhtiöön. Mermos teki myöhemmin monia sankarillisia lentoja ja on santeksi exupéryin ohella eräs ranskalaisen lentämisen Legendoista nykyisin. Mutta vuonna 1925, kun Mermos haki lentäjäksi yhtiön ja hän teki näyttävän lento- taitolentonäytöksen, jotta olisi voinut näyttää dohaatille, mitä hän oikein osaa, niin Doha oli lähinnä hapan tuon näytöksen jälkeen. Hän sanoi, että hän ei kaipaa mitään akrobaatteja, vaan bussinkuljettajia.
2: Se, pilot de Gardeur on oui. Et... C'est un exercice extrêmement difficile donc un lui
0: hyvin, että taistelulentäjät oli koulutettu tekemään temppuja ja pilotti, joka osaa hyvin lentää taitolentoa, on eittämättä myös hyvä pilotti mutta hän tarvitsi sopivanlaisia hyviä lentäjiä. Sillä muussa tapauksessa luonnon valinta yksinkertaisesti karsisi epäsopivat joka tapauksessa, ja samalla menisi myös lentokone ja paljon postia. Lentoja tehtiin huonossa säässä, vuoristossa, meren päällä ja autiomaissa, joten virheet kostautuivat välittömästi, jos niitä tehtiin. Pilottien piti olla määrätietoisia ja luotettavia, mutta ei
2: uhkarohkeita. Postin
0: lisäksi mukaan otettiin myös yhä useammin matkustajia, ja pian La rakensi Toulousin lentokentälleen erillisen rakennuksen, missä matkustajat saattoivat odottaa koneeseen menoa. Kun käyttöön tulivat uudet, suuremmat ja mukavammat lentokoneet, niin matkustajiakin oli tietysti enemmän. Esimerkiksi vuonna 27 käyttöön tulleessa Lateco 28 koneessa oli tilaa jo kahdeksalle matkustajalle suljetussa ja varsin mukavassa matkustamossa. Kone pystyi lentämään jopa yli 4500 kilometrin pituisia matkoja. Tähän väliin pieni huomautus, että Latte oli paitsi lentolinja, niin myös lentokoneen valmistaja, eli Salmsonien jälkeen yhtiö alkoi suunnitella ja valmistaa itse koneitaan. Latte 28 alle voitiin laittaa myös pontoonit, ja koska tämä vesilentokone osoittautui erittäin käteväksi, etenkin kun lennot Etelä-Atlantin ylitse Argentiinaan aloitettiin, niin latekkoja teki sen jälkeen varsin paljon juuri erityisesti lentobeneitä. Pitkillä matkoilla ei ollut juurikaan tuolloin Latecoerin koneille vertaisia ennen kuin sitten vasta 1940-luvulla.
2: Comme des ou oui. Fabrice
0: Grus jatkaa selittämällä, että etenkin alkuvaiheessa matkustajat olivat yleensä rohkeita uskallikkoja, lehtimiehiä tai äh, tuttavia, ja että lennot olivat paitsi epämukavia, niin myös vaarallisia. Moottoririkot olivat yleisiä. Pakkolasku Saharassa vihamielisten peduinien alueelle oli koitunut useiden lentäjien kohtaloksi, eikä sellaisiin olosuhteisiin haluttu viedä matkustajia. Latécoerin lentolinja, jota kutsuttiin yksinkertaisesti vain sanalla linja, la linje, se olikin ennen kaikkea lentopostiyhtiö. Mais
2: se reste Alors, comment cela devient En
1: 1927, Pierre Georges Latécoère euh, vend son entreprise à Marcel lafon
0: Jean-Baptiste Desbois jatkaa kertomalla yhtiön seuraavista käänteistä ja se liittyy juuri lentopostiin. 20-luvulla Etelä-Amerikka oli suuren kiinnostuksen kohteena ja sinne investoitiin paljon ja siellä oli monia luonnonrikkauksilla ja teollisuudella rikastuneita ranskalaisia rahamiehiä. Yksi heistä oli Marcel Bouillou-Lafon, jolle Laté myi lopulta 93 prosenttia lentoyhtiönsä osakkeista vuonna 20. Seitsemän. Tuolloin lentoyhtiön nimi piti vaihtaa, ja siitä tuli aeropostaal, eli lentoposti, suomeksi. Yhtiö laajensi reittiään, lisäsi lentojaan, ja samalla se myös ajautui talousvaikeuksiin. Syynä tähän oli tietystikin osin myös 30-luvun alun lama. Myös monet muut Ranskan lentoyhtiöt olivat tuolloin selvitystilassa, joten vuonna 1933 Ranskan valtio osti käytännössä kaikki sikäläiset lentoyhtiöt ja muodosti niistä yhden yhtiön nimeltä Air France, eli AIR France, näin
1: suomalaisittain. France
0: Kun ajatellaan lentoliikenteen historiaa, niin La ilmalinjalla ja sitä seurannella Aeropostaalilla oli siihen erittäin suuri vaikutus kahdella tapaa. Ensiksikin se operoi ensimmäisiä kunnollisia ja kurinalaisesti toteutettuja Mannerten välisiä lentoyhteyksiä. Ja toiseksi juuri tuohon ensimmäiseen liittyen se teki todella pitkiä lentoja. 20-luvun loppuun saakka Etelä-Atlantin ylittäminen oli vielä mahdottomuus, joten posti kuljetettiin tuon matkan Dakarista Buenos Airesiin laivalla. Mutta toukokuussa 1930 tämäkin asia muuttui, kun Jean Mermos lensi Dakarista Brasiliassa olevaan Nataliin Lateco 28 koneellaan mukanaan 122 kiloa postia. Vähän yli 3000 kilometriä pitkä matka taittui 19 tunnissa ja 35 minuutissa. Ennätyslentoja oli tehty jo aikaisemminkin. Pohjoisen Atlantin yli lennettiin jo vuonna 19, maailman ympäri vuonna 24, mutta Mermosin lento oli jo lentoreitin avaus. Ei mikään koelento tai uhkarohkea yritys, eikä sen kuluessa pysähdytty ottamaan polttoainetta ja lepäämään. Se oli jo työntekoa. Ja tätä lentoa sekä Aeropostalin legendaa, Yleisestikin ottaen voi käydä ihmettelemässä tosiaankin Toulousissa Le Vol de Pionier-museossa. Ja suosittelen siellä käyntiä oikein lämpimästi, kunhan matkustaminen taas käy hieman helpommin. Museo on siis alkuperäinen Latekoerin tuluusin tukikohta, joka on nyt muutettu museoksi. Montadhadin lentokenttä oli käytössä aina vuoteen 2004 saakka. Silloin siellä ollut eau lentokonehuoltokeskus siirtyi tuluusin pääläntoasemalle Blanjakki. Sen jälkeen alueelle on rakennettu asuntoja ja muun muassa tämä Latekoerin rakennuskompleksi on nyt museoitu. Kentän sulkeminen sinällään ei ollut Tulusille eikä Tulusin ilmailu elämälle mikään iso isku, sillä yhä edelleen kaupungin alueella on kolme toimivaa lentokenttää. Kun hetki sitten mainitsin näistä pituuslentoennätyksistä, niin täytyy heti täsmentää, että kyseessä olivat lentokoneiden tekemät ennätykset. Jo 20-luvun lopussa ilmalaivoilla lennettiin pitkiäkin matkoja ja niiden mukaan mahtui useita kymmeniä matkustajia. Lentokoneella näin suuret matkustajamäärät olivat vain unelmia tuolloin. Ja unelmaa oli myös se mukavuus, mitä ilmalavoilla oli mahdollista saavuttaa. Kun sää oli hyvä, niin ilmalaiva vain lipui eteenpäin rauhallisesti ja matkustajat saattoivat nauttia loistohotellitasoisesta palvelusta maisemaa ihailleen. Esimerkiksi Graf Seppelin ilmalaivalla matkustajat saattoivat nauttia aamiaista ruokasalongissa, mistä näki tosiaankin ulos, kauniista isoista ikkunoista, tai sitten aamiainen voitiin nauttia hytissä. Kyllä, matkustajille oli pienet hytit, samaan tapaan kuin oli laivoissa. Lounasta tarjoltiin 12.13 ja lounaaseen kuului. Kolme tai neljä ruokalajia. Iltapäivällä kello 16 oli tarjolla tuoreita leivonnaisia. Teetä, kahvia, keksejä ja suklaata oli salongissa tarjolla koko ajan. Ja illallinen oli sitten kello 19. Eli vaikka matkanteko kesti pikkusen pidempään kuin lentokoneella... Niin Siitä saatettiin nauttia, ja mitä matkan kestoon tulee, niin käytännössä ilmalaivat kulkivat joka tapauksessa noin kaksinkertaista nopeutta verrattuna perinteisiin laivoihin. Ainoa epämukavuus matkalla oli ehdoton tupakointikielto. Tuohon aikaan savukkeet olivat tietystikin olennainen osa aateliston elämää, mutta koska ilmalaivat oli täytetty räjähdysherkällä vedyllä, niin tupakointi oli tosiaankin ehdottomasti kiellettyä. Kun ilmalaivoista suurimpaan Hindenburgin tehtiin myöhemmin sitten turvallinen tupakkahuone, niin siellä saatettiin sitten lounaan jälkeen suitsutella ja nauttia konjakkia. Joku saattaa muistaa, että ilmalaivojen tarina käytännössä päättyy juuri tuon Hindenburgin tuhoutumiseen vuonna 1937, mutta se ei suinkaan johtunut tupakoinnista. Hindenburg oli myös Zeppelin yhtiön tekemä, kuten Graf Zeppelin, ihan kuten nimi sanoo, ja nämä Zeppelinit ovat lähtöisin Saksan eteläosista, Poodenjärven rannalla, olevasta Friedrichhafenin kaupungista. Siellä sijaitsee nykyisin uudenlaisia ilmalaivoja tekevä Zeppelin NT, sekä myös kenties maailman kiinnostavin ilmalaivamuseo, Zeppelinimuseo. Soitin museossa ilmalaivatekniikan tietämyksestä vastaavalle Jürgen Bleibnerille ja kyselin hieman näistä huimista ilmalaivalennoista. Aivan aluksi hän piti pienen luennon Zeppelinien historiasta.
3: Graf Zeppelin on his ideein luftship idea in gezeichnet 1874, früh.
0: Ferdinand von Zeppelin sai ensimmäiset ajatuksensa ilmalaivojen tekemisestä vuoden 1875 tienoilla. Hänellä oli silloin mielessään näille sekä sotilaskäyttöä kuin myös siviilikäyttöäkin, ja siviilikäyttö tässä tarkoitti tietysti matkustajien ja rahdin kuljettamista. Von Zeppelin oli käynyt 1860-luvulla Yhdysvalloissa sotilastarkkailijana ja hän näki siellä ilmapalloja. Hän ei kuitenkaan ollut niistä kiinnostunut sinällään tai mistään pienistä ilmalaivoista, vaan hänen mielessään olivat jo tuolloin isot ilmalaivat. Jos halutaan nostaa ilmaan paljon kuormaa ja paljon matkustajia ja lentää pitkälle, niin silloin tarvitaan paljon kaasua ja sen vuoksi ilmalaivasta tulee automaattisesti varsin suuri. Ja jotta se olisi helposti ohjattava, niin se käytännössä piti olla kiinteä rakenteinen. Suuri osa ilmalaivoista tuolloin oli puoli kiinteitä, eli ne olivat vähän kuin vain muotoiltuja ilmapalloja, joissa oli teline, joka teki niistä jotakin sikarin muotoisia. Von Zeppelin esitti ideansa Saksan keisarille 1890-luvun alussa ja selitti hänelle, miten armeija voisi liikkua pian
3: ilmassa.
0: Sotilaat eivät kuitenkaan olleet innostuneita, koska he eivät hahmottaneet, mihin ilmalaivoja tai ylipäänsä mitään lentäviä laitteita voisi kunnolla käyttää sotatoimissa. Voisi sanoa, että heidän taktinen ja strateginen ajattelunsa oli hieman vanhan kantaista. Siksipä von Zeppelin suuntasi ilmalaivahankkeensa enemmän siviilipuolelle ja perusti vuonna 1909 yhtiön nimeltä Deutsche Luftschiffahrtsaktiegeschälschaft eli DELAG. DELAG oli maailman ensimmäinen lentoyhtiö. Paitsi että sillä ei ollut aluksi lainkaan säännöllisiä lentolinjoja, vaan se teki pääasiassa maisemalentoja ilmalaivalla eri puolilla Saksaa. Näihin lentoihin käytettiin aluksi LZ-6 ilmalaivaa, jonka von Zeppelin oli toivonut voivansa myydä armeijalle alun perin. Nämä nimet LZ-Jotain tarkoittavat luonnollisestikin Luftschiff ja Zeppelin ja Numero sen jälkeen on sitten järjestysnumero, eli kun LZ-6 ilmalaiva tuhoutui myöhemmin, tehtiin sen jälkeen LZ-7 ja sen tuhouduttua tehtiin sitten LZ-8, joka sekin tuhoutui, kun tuuli puhalsi sen maahan. Seuraavilla ilmalaivalla sen sijaan oli jo onnea ja ensimmäisen maailmansodan alkuun mennessä Zeppeliineillä oli lentänyt jo yli 10 000 matkustajaa ja lentoja oli tehty liki 1600
3: so 15 20 passagiere in einer kleinen
0: Näihin ensimmäisiin ilmalaivoihin mahtui kerrallaan 15-20 matkustajaa, jotka olivat kevyen rautatievaunun kaltaisessa gondolissa istumassa, sikarimaisen ilmalaivan alapuolella ja istuimet oli järjestetty gondolin sisään vähän kuin junan nekin. Lennot auttoivat tekemään lentämistä tunnetuksia. Lisäksi vähitellen myös sotilaat kiinnostuivat ilmalaivoista. Etenkin laivastolle partiointilentoja merten päällä tekevät ilmalaivat olisivat olleet hyödyllisiä ja niitä alettiinkin puuhata. Kun ensimmäinen maailmansota sitten puhkesi, ottivat sotilaat luonnollisestakin ilmalaivat käyttöönsä. Tuolloin noilla ilmalaivoilla pystyttiin lentämään noin 2000 kilometrin matkoja ja niille kaavailtiin tuolloin paljon erinäköisiä tehtäviä tiedustelusta aina pommittamiseen saakka, koska sotilailla ei ollut tuolloin. Vielä omia ilmalaivoja, käytännössä nämä sotilaalliset lennot ostettiin Delagilta. Vuonna 1915 tseppeliinit lensivät jo Lontoon päälle ja tekivät siellä ensimmäiset suurikokoiset ilmapommitukset. Kun britit puolustautuivat muun muassa lentokoneella, kehitettiin ilmalaivoja nopeasti paremmiksi siten, että ne pystyivät lentämään korkeammalle ja nopeammin, pitemmälle ja kantamaan myös suurempia kuormia, eli siis kuljettamaan enempi pommeja. Ensimmäinen maailmansota siis joudutti ilmalaivojen kehitystä valtavasti ja sodan päättyessä vuonna 18 oli toimintamatka jo 12 000 kilometriä. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmalaivoilla voitiin lentää jo kaukomaille ja tehdä lentoja maanosien
3: väliin.
0: Tässä vaiheessa kuvaan tulee mukaan Hugo Ekener. Von Zeppelin kuoli vuonna 1917, ja sodan jälkeen saksalaisten ilmalaivojen sotilaalliset mahdollisuudet olivat olemattomat, koska Saksa hävisi sodan ja tällaiset aseet kiellettiin. Ekener alkoikin ohjata Delac-yhtiötä kohti Mannerten välisiä reittilentoja.
3: Mutta se on nyt ein interkontinentales liikkeesmit, joka myös väkeverständikin
0: Maailmansodan päätyttyä saksalaiset eivät kuitenkaan olleet enää yksin ilmalaivojensa kanssa, vaan myös britit olivat laittaneet niiden kehitykseen vauhtia. Sodan päätyttyä oli heillä käytössään jo Zeppelinian kaltaisia ja niiden kokoisia ilmalaivoja, joilla Britit tekivät heinäkuussa 1919 ensimmäisen Atlantin ylityksen ilmalaivalla. Kyseessä oli alusnimeltä hänen majesteettiensä ilmalaiva R-34. Briteillä oli tarkoituksena aloittaa ilmalaivaliikenne kaikkialle brittiläisen imperiumin kolkkiin, eli Pohjois-Amerikan lisäksi, Etelä-Afrikkaan, Intiaan ja jopa Australiaan. Ilmalaivoilla matkat taittuisivat yli puolet nopeammin kuin tavallisilla laivoilla, eikä esimerkiksi Australiaan täytyisi enää kiertää Afrikan eteläkärjen kautta, vaan voisi lentää suoraan.
3: Luftschiffbau in is mal draußen.
0: Saksalla ei siis saanut olla soden jälkeen isoja ilmalaivoja, joten Friedrichhafenissa tehtiin vain pieniä sellaisia maisemalentoja varten. Ensimmäisellä uudella Zeppelinillä avattiin myös lentoyhteys Berliiniin kesällä 1919, ja seuraavalla aluksella suunniteltiin jo reittiliikennettä Skandinaviaan, Tukholmaan ja myös Italiaan, jopa Iso-Britanniaan
3: hatten nach dem Ersten Weltkrieg ein großes Interesse an Zeppelin-Luftschiffen aufgrund der riesigen Reichweite. Ja. Ensimmäisen
0: maailmansodan aikaan Yhdysvalloissa ei ollut ilmalaivoja lainkaan, ja maa oli kovasti kiinnostunut hankkimaan juuri saksalaisia Seppelinejä. Koska niitä kaavailtiin laivastolle, piti niillä olla pitkä toimintamatka, ja nämä tilaukset mielessään Ekener, joka siis tuli ö, yhtiön johtajaksi von Zeppelinin kuoleman jälkeen, niin Ekener onnistui neuvottelemaan rauhansopimukseen poikkeuksen, jonka... Avulla voitiin tehdä sitten suurempikin ilmalaiva. Se oli nimeltään LZ-126, ja se sai myöhemmin myös nimen ZR-3 USS Los Angeles, kun se tuli Yhdysvaltain palvelukäyttöön. Se lennettiin Atlantin yli Yhdysvaltoihin lokakuussa 1924. Ecknerin ollessa itse ilmalaivan päällikkönä
3: 1924 von einer deutschen Besatzung unter dem Kommando von Eckner in die USA überführt.
0: Tuo lento oli monessa mielessä mullistava. LZ-126 lensi hieman yli 8000 kilometrin matkan, käytännössä ilman ongelmia hieman alle 81 tunnissa, eli siis jälleen noin puolta nopeammin kuin laivalla tuo matka olisi ollut mahdollinen. Yhdysvalloissa Ekener ja koko miehistö otettiin hurraten vastaan ja jopa kutsuttiin valkoiseen taloon. Presidentti kutsui ja Saksasta tulleeksi rauhan linnuksi. Tämän jälkeen ekänerillä oli diplomaattisesti vapaat kädet tehdä vieläkin suurempi ilmalaiva, sillä Delax saatoi aloittaa matkustajalennot Atlantin ylitse. Tuo laiva oli LZ-127, joka ristittiin von Zeppelinin kunniaksi Graaf Zeppeliniksi. Se oli 237 metriä pitkä, maailman suurin ilmalaiva. Koelentojen jälkeen se ylitti Atlantin lokakuussa 1928 ja rikkoi kaikki aikaisemmat ennätykset. Suurella ilmalaivalla matkustaminen on varmaankin ollut hienoa. Paitsi että tarjoilu oli ykkösluokkaa, kuten aiemmin jo kerroin, niin voi vain kuvitella miltä on tuntunut lentää lipuen 500 metrin korkeudessa Atlantin päällä merta ja jäävuoria alhaalla katsellen. Salongissa oli isot ikkunat ja myös musiikkia, mitä joku soitti alumiinista tehdyllä pianolla. Kaikki sisustuksessa oli alumiinia, koska se oli kevyttä. Istuimet, astiat, ihan kaikki. Moottorien ääni kuului jossain taustalla ja ilmalaivan runko natisi hieman. Friedrichhafenin Zeppelini-museossa on kopio ilmalaivan kondolin sisustasta ja kyllä siinä varmasti olisi ollut mukava tehdä matkaa. Jörgen Bleibler kertoo, että lennoilta on itse asiassa aika paljon kuvauksia, koska lennoilla oli mukana paljon lehtimiehiä. He raportoivat lähes omaisesti matkoistaan. Kuvauksiin ei siksi voi aina oikein luottaa, koska niissä kerrotaan yleensä vain positiivisista kokemuksista. Mutta lennot tosiaan olivat yleensä mukavia. Monet matkustajat ovat kertoneet, että tärkein syy ilmalaivan valitsemiseen oli se, että siinä ei tule merisairaaksi. Hyvällä säällä näin olikin, mutta esimerkiksi eteläisellä Atlantilla saattoi joskus olla matalapaineita, jotka retuuttivat ilmalaivaakin aika paljon. Siksi Eckener halusikin, että mukana oli aina meteorologi. Hän pystyi kenties vähän ennakoimaan huonoja sääoloja. Kyse oli paitsi mukavuudesta, niin myös turvallisuudesta. Lennot Atlantin yli eivät olleet tuolloin rutiinia eikä käytössä ollut hyviä säätietoja, joten sään ennakoiminen ei ollut aina helppoa. Matala lentokorkeus tarkoitti paitsi hyviä maisemia hyvällä säällä, niin myös melkoista hyökytystä huonolla kelillä. Ilmalaivalla ei pystynyt nousemaan niin sanotusti sään päälle, kuten lentokoneella, sillä suurin lentokorkeus oli vain noin 1500 metrin luokkaa. Joka tapauksessa, kun miettii millaista lentäminen oli zeppeliineillä, niin se oli luksusta. Se oli jopa parempaa kuin 50- ja 60-luvulla matkan koneissa, ja sitä on ihan turha verrattuna siihen, Mitä on nykyisin businessluokassa saati turistiluokassa. Lento Amerikkaan kestää nyt kahdeksan tuntia, mutta se tuntuu pitkältä ajalta tuossa tahtaassa tuolissa. Ja moni varmaankin vaihtaisi sen mielellään ilmalaivan huolettomaan matkan tekoon.
3: Se no,
0: Kuten tiedetään, ilmalaivojen aika loppui Hindenburgin räjähdysmäiseen tuhoon toukokuun kuudentana päivänä 1937. Hindenburg oli Graft Zeppelinin seuraaja. Vieläkin suurempi ilmalaiva, joka saapui tuolloin toukokuussa 37 Frankfurtista New Yorkin luona olevalle Lakehurstin kentälle. Silloin todennäköisesti staattinen sähkö sai aikaan kipinän, joka synnytti vetykäysun ja joka sitten räjähti. 35 matkustajaa ja miehistön jäsentä kuoli kaikkiaan 97 mukana olleesta ihmisestä. Itse asiassa myös brittien kunnianhimoinen ilmalaivasuunnitelma loppui lokakuussa 1930 juuri samankaltaiseen tuhoon. Heidän suurin ilmalaivansa R-101 syöksyi maahan ensimmäisellä ulkomaanlennollaan Ranskassa. Yli 50 ihmistä kuoli. Ja mitä Ranskaan tulee, niin siellä ei ilmalaivoista koskaan innostuttu, vaan pitkän matkan lentämisessä luotettiin lentokoneisiin. itse asiassa lentoveneisiin.
4: L'avion est une machine sans doute, mais quel instrument d'analyse. Cet instrument nous a fait découvrir le vrai visage de la Les routes, en effet, durant des siècles nous ont trompés.
0: Mieleen tulee vielä lopuksi Antoine de saint peri joka myös lensi paljon vesilentokoneilla, reitellään Argentiinaan ja takaisin. Tässä hänen nimikkohuoneessaan onkin kunnia paikalla pieni beistos kellukkeella varustetusta La Air 28
4: koneesta No,
0: tässä taustalla. Kaikuu kaunis kirjasta Terdes Om, eli suomennettuna se on Siipien sankarit. Siinä hän kirjoittaa, että lentokone on eittämättä mekaaninen kone, mutta samalla se on myös tutkimuslaite. Se on auttanut meitä löytämään maan todelliset kasvot. Tiet, ne ovat vain hämänneet meitä vuosisatojen ajan. Ilmojen tiet vievät meidät seuraavassa osassa aluksi Australiaan ja tietystikin lentobeneelle. Ja muistutan vielä tähän loppuun, että lisätietoja, kuvia ja linkkejä netissä oleviin aineistoihin on yletieteen nettisivuilla. Ja nyt ei muuta kuin kiitoksia seurasta ja lentoisiin kuulemiin.